0: Das Thema heute ist die direkte Demokratie in Zeiten von Social Distancing. Wir müssen neu herausfinden, wie wir arbeiten und uns vernetzen. Die Pandemie hat die Demokratie und die Fortschritte, die wir erreicht haben, deutlich zurückgedrängt.
1: Demokratie.
0: Meine Gäste Sanja Ameti, sie ist Mitglied der Grünliberalen Partei und Koordinatorin des Referendumskomitees gegen das Antiterrorgesetz, das mit etwa 140.000 Unterschriften mitten im Lockdown eingereicht wurde. Willkommen. Merci. Und Flavia Caroni, sie ist Politikwissenschaftlerin am Institut für Politikwissenschaft der Uni Zürich. Sie forscht zum Thema Unterschriftensammlungen und ist Mitautorin des Buchs One Year with COVID-19, das Democracy Net, das eben der Frage nachgeht, wie die Pandemie oder wie wir es verstehen, der Ausnahmezustand, die Demokratie verändert. Sie hat auch einen Aufsatz über das Unterschriftensammeln in Zeiten des Social Distancing Distan sich beigesteuert in diesem Buch. Weltweit ist in diesem Jahr die Demokratie weiter unter Druck gekommen. Während der Pandemie wurden gemäß einer Studie der Universität Göteborg in 83 von 143 untersuchten Ländern demokratische Standards verletzt, ohne dass ein positiver Zusammenhang mit den Todeszahlen festzustellen wäre. Und das Freedom House in Washington kommt in einem Report «Democracy under Lockdown» praktisch zum gleichen Schluss. Und ich als Supriadi, das ist der Leiter des Asia Democracy Network, den ich persönlich auch kenne, ähm, der schreibt zu Jahresende, wir müssen neu herausfinden, wie wir arbeiten und uns vernetzen. Die Pandemie hat die Demokratie und die Fortschritte, die wir erreicht haben, deutlich zurückgedrängt. Wir sprechen heute über die Schweiz wo demokratische Rechte auch eingeschränkt worden sind oder immer noch sind. Unterschriftensammlungen während dem ersten Lockdown waren schweizweit ausgesetzt. Im zweiten waren sie dann verboten in Neuenburg und in Bern. Abstimmungen wurden verschoben, Wahlen wurden verschoben. Das sind keine grundlegenden Einschränkungen, wir werden das noch sehen, aber sicher Erschwernisse und sie haben Auswirkungen auf die Funktion der Demokratie. Ja, beginnen wir doch ganz konkret mit dem Unterschriften sammeln. Sie waren unterwegs auf der Straße, haben Erfahrungen gesammelt. Wie war das in diesem Jahr?
2: Ich möchte vielleicht noch so ähm, ein Stück weiter vorne beginnen, ja. als wir äh, uns entschieden haben, das Referendum zu ergreifen. Und zwar im, ähm, im Frühherbst, ähm, Ende August, Anfang September, also relativ spät. Also
0: Herbst 2020, ja, genau. so, so, mhm. als die Zahlen wieder zu steigen begannen.
2: Wo, wo absehbar war, dass es einen zweiten Lockdown geben wird, sehr wahrscheinlich. Und innerhalb unserer Partei, wir haben bis zum letzten Moment gezögert, das Referendum zu ergreifen, weil einfach viele gesagt haben, spinnt ihr, also wir sind jetzt die JGLP, die quasi das ähm, angestoßen hat, wir, wir wussten, wir sind keine Jusos, wir haben diese Manpower nicht, wir haben bis anhielt noch nicht als referendumsfähig gegolten und dann kam dann eben noch so, und dann noch zu Corona-Zeiten, so, das kann nur schief gehen und, und wir wurden halt auch von Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen als wahnsinnig angeschaut, dass wir das jetzt machen ähm, wir haben einfach quasi nur noch das Gesetz gesehen und dachten, das muss jetzt sein, es, egal was, was die Hindernisse sind, wir machen es ähm, und haben es dann durchgezogen. Und dann effektiv, als man dann auf der Straße. Das Verständnisfrage.
0: Ja. Sie haben es aber mit anderen genau. Parteien, also insbesondere Jungparteien, durchgezogen?
2: Ja. Wir haben dann ähm, von den Jungfreisinnigen bis äh, zu den jungen Grünen. War, waren fast alle dabei, außer die junge CVP, ähm, die junge Mitte, Entschuldigung.
0: Wir lernen noch.
2: Und, äh, ähm, genau, und unsere Mutterparteien haben das Anliegen unterstützt. Sie waren halt ressourcentechnisch ähm, an andere Projekte gebunden. Also bei ihnen war halt Covid-Gesetz und CO2-Gesetz waren die Prioritäten, beziehungsweise sind es immer noch ähm, und dann, als wir dann effektiv ans Sammeln sind, gab es dann halt diese Vorschrift mit Maske, äh, mit, wenn es geht, Abstand, ähm, die Stifter desinfizieren, jeder von uns hatte ein Päckchen Sterilium im Sack, das dann immer, jedes Mal, wenn jemand die Unterschrift gegeben hat, wurde, wurde alles desinfiziert. Und ich meine, wenn man das nicht so, so, so viel Übung hat im Sammeln, nur schon das Ansprechen der Leute ist eine Hürde. Und wenn man dann so in Vollmontur mit Maske, also das Gesicht bedeckt, ähm, mit einem Abstand, muss man irgendwie die Leute auf sich aufmerksam machen und dann laufen die meisten halt schon vorbei. Und, und das ist schon noch so eine Hemmschwelle mehr gewesen. Aber was eigentlich ausschlaggebend war, dass wir am Anfang so wenig Unterschriften hatten, ähm, einfach die wenige Masse an Leuten, die draußen war. Es war nicht mehr möglich, irgendwie vor dem vor einem Einkaufszentrum oder so die Masse an Leuten abzufangen. Am Habe ging es nicht schlecht, aber für das braucht man eine Bewilligung. Dann haben wir irgendwann gemerkt, obwohl ganz viele Mitglieder von uns zuerst sammeln waren, wurde es dann immer schlimmer mit den Ansteckungen, dass wir irgendwann einfach nicht unsere Mitglieder quasi verpflichten konnten nach draußen zu gehen und sammeln zu gehen. Also ich auch. Ich mir war unwohl dabei, weil ich wusste: nächste Woche sehe ich meine Eltern. Ich darf mich vor irgendwie zehn Tage vorher vielleicht lieber keine anderen Leute sehen, wenn die Eltern Risikopatienten sind. Und dann kann man zehn Tage vorher wenig raus Unterschriften sammeln. Und wenn man es dann gemacht hat, dann also, also organisatorisch mega schwierig und hat einfach die Angst, dass man sich ansteckt. Ist schon war glaube ich bei jedem zu spüren. Und dann haben wir alles, also quasi alle finanziellen Ressourcen in Postversende reingesteckt.
0: Da kommen wir noch drauf. Aber vielleicht noch: ähm, dieser Moment auf der Straße, waren das Reaktionen des, ähm, der Leute auch, die zurückhaltend waren? Oder wie haben die Leute reagiert, die dann, die wenigen Leute, die überhaupt noch dann
2: auf der Straße waren? Ich habe sehr viel Zurückhaltung erfahren und ich weiß nicht, an was das ist gelegen hat. das kann ich schlicht nicht sagen. Vielleicht war es einfach ein Desinteresse der Leute überhaupt, irgendwie angesprochen zu werden. Es war viel Gereiztheit dabei, also man, teilweise wurde man einfach zusammengeschnauzt, so, Ach, nicht von dir und, und was wenn Sie mir verkaufen? Aber das ist wahrscheinlich, das hört man wahrscheinlich auch sonst, also nehme ich mal an. Wir sagen, dass
0: Leute sie hören, das mehr jetzt als früher, aber das äh, sind ja, natürlich nur Eindrücke. Ich, ja. ich
2: habe, das war mein erstes Mal Unterschriften sammeln, deshalb habe ich diesen Vergleich nicht. Mhm. Aber es kann schon, es tönt plausibel, wenn man, wenn, wenn jemand behauptet, das sei jetzt mehr als früher, weil ich habe es sehr heftig erfahren und ich möchte eigentlich nicht wieder Unterschriften sammeln gehen. <lacht> Vielleicht
0: noch eine letzte Frage, weil Sie haben ja für ein Referendum gesammelt. Das heißt, Sie konnten nicht warten, Sie mussten, weil die Referendumsfrist läuft und die ist kurz und Sie wissen, wenn Sie das Referendum nicht in der Zeit zusammen haben, dann ist es vorbei. War das auch ein Druck?
2: Ja, sehr groß sogar, weil erstens mal war es so ein wichtiges Thema für uns. Überhaupt, ich kann das... Also das Gesetz an sich, ohne jetzt auf den Inhalt zu sprechen zu kommen, war schon so heftig. Also wenn ich jetzt nicht für das ein Referendum, also wenn wir jetzt nicht für das ein Referendum ergreifen, dann für, also wieso sollte ich, wo sollten wir für etwas anderes das machen? Es war so von dieser Wichtigkeit. Es war jetzt nicht, nicht einfach irgendeine Bau- und Zonenordnung, die, oder ein, auch nur ein EID, es war nicht einfach ein EID-Gesetz für uns, also die Stufe Wichtigkeit war schon anders. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Ja. Mhm.
0: Frau Karoli, wenn Sie das jetzt hören, ähm, so diese praktische Erfahrung, Sie haben sich eben auch ähm, damit beschäftigt, wie das abläuft, wie, äh, Unterschriften sammeln äh, unter Corona, was, äh, haben Sie dasselbe angetroffen, was, was löst das aus bei Ihnen?
1: Ja, also ich habe auch selbst schon Unterschriften gesammelt als Privatperson, ich kann das absolut bestätigen, es ist ohnehin eine Knochenarbeit immer, also auf Leute zugehen, sich exponieren, mit der eigenen Meinung immer wieder abgewiesen werden. Und dass Corona da wirklich noch so eine, eine volle Ebene dazu gibt, das finde ich auch ähm, absolut nachvollziehbar und, und nicht erstaunlich. Ähm, ich spreche oft mit Leuten, die, ähm, die sehr aktiv auch Unterschriften sammeln, für Volksinitiativen insbesondere. Und ähm, sehr viele der Möglichkeiten, die diese Menschen normalerweise nutzen, fallen jetzt weg. Eben ähm, auf der Straße sammeln ist zwar erlaubt, aber schwierig. Ähm, die Menschen sind abweisend. Wo sonst gerne gesammelt wird, ist natürlich an politischen Anlässen. Ähm, zum Beispiel an Demonstrationen, an Podiumsdiskussionen, an Dingen, die ohnehin stattfinden, je nach politischer Ausrichtung. Zum Beispiel beim Klimastreik wurde viel für die Gletscherinitiative gesammelt. An einem SVP-Buritzmorgen wird dann auch für die laufenden ähm, Initiativen und Referenden gesammelt und das fällt natürlich auch weg. Und was nicht zuletzt auch wegfällt, ist der tägliche Kontakt zwischen den Menschen, wo doch zum Teil auch gesammelt wird, motiviert wird. Ich merke das an mir selbst, dass ein Arbeitskollege hat mir das Referendum gegen das Terrorgesetz auch vorgelegt. Normalerweise hätte er beim Mittagessen gesagt, du, möchtest du das vielleicht unterschreiben? Hier habe ich dir gleich ausgedruckt, du kannst mir dann auf den Schreibtisch legen. Jetzt schickt er mir einen Link zu WeCollect und das motiviert mich natürlich nicht gleich, mhm. ähm, wie, wie wenn da ein anderer Mensch ist, mit dem ich mich auch gleich noch darüber unterhalten kann, wo vielleicht auch diese Empörung rüberkommt, über dieses Gesetz, jetzt bei diesem Beispiel. Das ist was ganz anderes. Und das merke ich schon sogar als sehr politischer Mensch, kommt bei mir eine gewisse Gleichgültigkeit auf im Moment. Obwohl ich, ähm, ja, also ich, ich, ich unterstütze dieses Referendum sicher auch. auch Nicht nur als Privatperson, ich würde auch sagen, als Demokratieforscherin schon fast, obwohl man sich da ein bisschen zurückhalten muss. Ähm, und trotzdem, wenn ich das nur so in einem Message kriege, so hier ist der Link, unterschreibe doch, das ist nicht dasselbe.
0: Sie haben genickt.
1: Ja, weil
2: ja, es ist genau das, diese Abweisung war zu spüren, weil man erstens mal von, also so von Angesicht zu Angesicht mit Maske ist schon viel der Empörung weg, weil man das Gesicht nicht sieht. Und das, ist, das hat man erst jetzt gemerkt, wie viel der menschliche Ausdruck auslösen kann. Fast schon mehr als das, was man sagt. Und dann, wir haben allen diesen WeCollect-Link geschickt, oder? Und dann haben wir gemerkt, die Leute finden, ah ja, mega wichtig, drucken es aus und dann versuchen das auf dem Schreibtisch. Und irgendwann, so gegen Ende, haben wir diesen Sammelton ins Leben gerufen. Wo, wo sich Freunde auf Zoom getroffen haben und wir haben dann all unsere Kontakte aus dem Handy angerufen. Also wir, wir waren da im Zoom-Call und man hat sich, man hat all seine Freunde gesehen, wie sie jetzt all ihre Verwandten anrufen. Halt auf Stumm, aber man hat es gesehen. Und das hat uns motiviert, ähm, sich zwei Stunden Zeit zu nehmen, die Verwandtschaft anzurufen und dann eben nicht einfach ihnen ein Mail zu schreiben, sondern telefonisch im Gespräch dem Onkel zu sagen, hey Onkel, mega, schau, ich habe dieses Anliegen und dass dann quasi via Audio, dass diese Empörung rübergekommen ist oder dieser zwischenmenschliche Kontakt entstanden ist und der Onkel dann gesagt hat, ah ja, ich schmeiße es gerade in den Briefkasten und danke für den Anruf und so, ähm, aber das war dann nötig. Die anderen dann auch ihren Verwandten angerufen haben und man sich quasi gesehen hat, dass man jetzt zusammen das macht,
1: das hat die Hemmschwelle ein bisschen reduziert. Mhm. Das ist jetzt auch noch was ganz im Nebensatz gesagt, aber man druckt es aus. Ich mhm. finde, da harzt es schon. Man hat jetzt ja. gemerkt, viele Leute besitzen gar keinen Drucker ja. mehr heutzutage. Ähm, einfach diese ganzen Hürden, die da auftauchen, obwohl wie Collect ein sehr nützliches und wirklich praktisches Tool ist. Es ist einfach ganz was anderes, ob ich angesprochen werde auf der Straße. ich muss mir unter Umständen gar nicht mal so viel überlegen, vielleicht finde ich auch einfach, eigentlich möchte ich jetzt weitergehen, aber ich will diese Person nicht enttäuschen, also unterschreibe ich kurz, dann bin ich wieder weg auf auf WeCollect oder auch wenn man PDFs verschickt, da kommt ein ganz anderer Prozess in Gang und da gibt es so viele kleine Hürden, mhm. die die Menschen dann wieder abschrecken können. Also man muss dieses PDF runterladen oder das ausfüllen, dann muss man es ausdrucken, eben hat man einen Drucker oder nicht, dann muss man ähm, das einwerfen, also einfach man muss sich zuerst schon mal motivieren, man muss vielleicht sich eher stärker damit befassen, um, um überhaupt motiviert zu sein, das zu machen. Und ich glaube, da fallen ganz viele Leute raus und man sieht es auch, wenn man, wenn man sich unterhält mit Leuten, die ähm, bei diesen Plattformen arbeiten, also die Anzahl Unterschriften, die dann tatsächlich beim Komitee ankommt, ist sehr viel tiefer als die Anzahl ursprünglich abgegebener Versprechen für Unterschriften, wenn man so will.
2: Also, WeCollect hat ja ähm, dann irgendwann eine Umfrage gemacht: Hast du einen Drucker zu Hause? Mhm. Und ein Drittel der Teilnehmenden hat gesagt Nein. Und dann hat, haben wir einen, einen kleinen Tweetstorm gemacht mit dem Hashtag Drucken für die Demokratie. Das hat dann die Leute quasi dazu gebracht, das Zeug sich auszudrucken, weil. Alle denken, ich lade mir den Bogen runter und dann ist dann wie so abgehakt im Kopf. Man hat ja den Bogen runtergeladen, aber das, man ist dann noch nirgends. Und so viel, also das ist uns eigentlich so die Digitalisierung, wenn es um die Demokratie geht, hört beim Runterladen auf. Wir haben kein E-Collecting oder so.
0: Da werden wir sicher auch noch darüber diskutieren, oder? Wir lernen quasi unsere bisherigen Gewohnheiten neu kennen oder was fehlt oder was nicht mehr funktioniert. Äh, Daniel Graf, der Leiter von Wikilek, hat ja auch gesagt, äh, de direkte Demokratie ist aufwendiger, teurer und anspruchsvoller geworden. Würden Sie das teilen?
2: Definitiv. Also nur schon, dass wir alle unsere Ressourcen finanzielle in Postversende investieren mussten. Mehr, mehr wäre gar nicht für uns gegangen. Und dass die Bundeskanzlei uns die Beglaubigung insofern abgenommen hat. Hätten wir die Beglaubigung selber machen müssen, hätten wir gar kein Geld gehabt für den Postversand. Und das ist so teuer, muss man sich vorstellen. Also wenn man quasi ohne Corona würde so ein Referendum ca. 50.000 kosten. Einfach weil Beglaubigung und so und Manpower und so weiter. Womenpower. Und mit Corona... Und Beglaubigung kommt man schon auf die 100.000 und das ist so teuer für das, dass man es eigentlich freiwillig macht.
0: Kann man damit sagen, die Referendumsdrohung verliert an Kraft? Das ist ja eigentlich eine Aussage dann auch von Silvano Möckli oder in Bezug auf die direkte Demokratie.
1: Ja, ich würde das sicher unterstützen, diese Aussage, ja. Ähm, eben diese finanziellen Mittel, die haben nicht alle. Es kommt auch dazu, dass die Politik in der Schweiz sehr stark durch Spenden finanziert wird. In einer Pandemie, in der die Menschen sich Sorgen machen, <lacht> nimmt sicher tendenziell auch die Spendenbereitschaft noch ab. Das heißt, weniger Mittel, höhere Ausgaben stehen sich so gegenüber. Jetzt bei Volksinitiativen kann man noch sagen, ja, man verschiebt dann vielleicht ein Projekt einfach nach hinten. Man lanciert es dann, wenn man denkt, jetzt ist die Pandemie, neigt sich dem Ende zu. Ein Referendum muss immer dann direkt lanciert werden, wenn das Parlament entschieden hat und ja, wenn einfach weniger Gruppierungen wirklich glaubhaft machen können, dass sie eben referendumsfähig sind, dann nimmt dieser Druck auf das Parlament, dort Kompromisse auszuarbeiten und so eben ein Referendum vorwegzunehmen bzw. zu verhindern. Diese Drohung, dieser Druck nimmt auf jeden Fall ab.
0: War das hier vielleicht auch schon spürbar bei diesem Gesetz?
2: Ja, wenn ich vielleicht auf das zurückkomme, was ich zu Beginn gesagt habe, diese diese Einschüchterung war schon da. Und wie gesagt, ich glaube, wenn das Gesetz nicht irgendwie so ein extrem schlimmes Gesetz wäre, wir hätten es nicht gemacht. Mhm. Also das will sich ja keiner antun. Also die wenigsten, würde ich sagen. Ja.
0: Wir kommen sicher noch auf das, auf das Gesetz selber zu sprechen, auch auf die Tatsache, dass es dann eben doch erfolgreich eingereicht wurde. Aber ich würde noch gerne beim Unterschriften sammeln bleiben. Sie haben gesagt, eine der Hilfen oder der Unterstützungen war oder ist die Beglaubigung, die von der Bundeskanzlei übernommen wird. Also wenn wir jetzt über Dinge überlegen, die wir besser machen könnten. Das hat etwas geholfen. Gibt es andere Dinge, wo Sie sagen, wäre unbedingt wichtig, müsste man machen, oder?
2: Für mich ganz klar ein E-Collecting. Wir haben gemerkt, in der Pandemie haben wir für fast alles eine digitale Alternative aber nicht fürs Unterschriften sammeln. Weil, Entschuldigung, den Bogen ausdrucken ist einfach nicht digital, wenn man ihn dann physisch zur Post schicken muss. Und der Bund hat wahnsinnig viel Ressourcen verbraten, um sich um ein E-Voting zu kümmern, dass irgendwie mehrfach die Umsetzung gescheitert ist und immer noch nicht ganz so super und sicher und so. Also, aber ums E-Collecting, da hat man so einfach einen Bogen rumgemacht. Vielleicht, weil man wie die Notwendigkeit vorher nicht gesehen hat oder weil es wie ein bisschen egal war. Und erst jetzt merkt man, hey, ich wäre so froh um ein E-Collecting gewesen.
0: Das wäre ja dann der, der Weg oder der weitere Weg in die digitale Welt. Das andere ist die Frage der sozialen Kontakte, die wir jetzt vorhin auch diskutiert haben, auch im Zusammenhang mit den, mit den Initiativen Referenden, hat man das auch unterschätzt? Peter Bixl hat mal gesagt, also direkte Demokratie funktioniert nicht mit zwei Meter Abstand, so ein bisschen salopp im Sommer. Also die Bedeutung von, von Versammlungen, von all diesen ähm, persönlichen Treffen, die den normalen Alltag prägen und die weggefallen sind.
1: Ob man das unterschätzt hat oder nicht, könnte ich jetzt wie nicht sagen. Also ich glaube auch, wenn man das mit einbezogen hätte in die Überlegungen, hätte das ja nichts daran geändert, dass diese Massnahmen notwendig sind, um die Pandemie irgendwie einigermaßen zu bestehen als Gesellschaft. Aber es ist natürlich schon so, Demokratie funktioniert nicht nur. Im Parlament und in der Regierung und auch was wir jetzt hier machen, ist zwar sehr wichtig, oder? wir unterhalten uns über Politik, wir tauschen eine Meinung aus, ähm, das Publikum kann sich informieren, kann dann eine Frage stellen, aber letzten Endes ist es sehr künstlich und sehr von ja, vielleicht nicht von oben nach unten, aber doch sehr einseitig, weil wir sind jetzt beide hierher gekommen und haben uns vermutlich vorbereitet. Wir sind beide Akademikerinnen. Wir führen jetzt hier eine Unterhaltung und diese Unterhaltung kommt zwar beim Publikum an, das ist aber an sich isoliert. Die Menschen können zwar Fragen stellen, aber wir haben keinen direkten Austausch und eben es ist sehr künstlich. Und ich glaube schon, wenn wir an Demokratie denken, denken wir oft an Institutionen, aber genauso wichtig ist ja, und vor allem in einer direkten Demokratie, die Stimmbevölkerung und auch die ganze Bevölkerung, also auch jene, die nicht stimmberechtigt sind, weil da findet ein Austausch statt. Und auch wenn die Menschen denken, sie sind vielleicht gar nicht so politisch oder sie interessieren sich gar nicht so, für Politik, dann denken sie dabei auch oft an Politik im Bundeshaus. Aber wenn man sich austauscht beim Mittagessen oder beim Feierabendbier oder in der Unimensa über irgendwas, sei es die Straße, die jetzt saniert wird und ob das gut investiertes Geld ist, bis und mit EU- und Staatspolitik, das gehört einfach dazu und das macht eine lebendige Demokratie aus. Daran merkt man auch, dass es eine ja quasi eine, eine richtige, eben eine, eine lebendige und eine liberale Demokratie ist, weil wenn zum Beispiel ein, ein Land seine Demokratie einschränken möchte, ein Regime, dann schränkt es insbesondere auch das relativ mhm. schnell ein mit Zensurgesetzen und so weiter, um eben das genau zu unterbinden und ich möchte jetzt auf keinen Fall sagen, dass, wir, dass es irgendwie Zensur ist äh, in den Corona-Maßnahmen, ja, eben, es findet im Moment nur noch ein organisierter Austausch statt, wenn überhaupt, oder es gibt schon die, Gerade die Parteien und die Verbände, die Gewerkschaften und so weiter geben sich große Mühe, Online-Podien zu organisieren, zum Teil sehr kleinteilig. Die SP Kreis 7 und 8 in Zürich hat etwas gemacht, aber dann unterhalten sich halt auch wiederum zwei, drei, vier Menschen, die sich sehr stark mit Politik befassen und sich vorbereitet haben und alle anderen sind so in diese passive, isolierte Rolle zurückgedrängt. Und ich glaube nicht, dass man daran im Moment sehr viel ändern kann, weil ich sehe, dass es schon starke Bemühungen gibt, das online zu machen, aber es ist halt begrenzt.
0: Ist nicht ein Element, das haben Sie mir im Vorgespräch noch gesagt, wenn man eben auf der Straße ist oder eben diese Diskussionen äh, physisch äh, führt, dann trifft man auch auf Leute, wo man nicht der gleichen Meinung ist? Und wenn man dann im digitalen Raum ist, dann ist eben die Gefahr oder die Möglichkeit eher kleiner, beziehungsweise man trifft dann die Leute, die man ohnehin vielleicht aufgrund der ähnlichen Meinungen treffen würde.
1: Ja, das ist sicher so. Also eben, wenn, um bei diesem Beispiel von der SP-Kreis 7 und 8 zu bleiben, ich denke auch, wenn jetzt jemand sich eher mit der anderen politischen Seite identifiziert, dann wird er oder sie typischerweise das nicht einschalten. Ja, was ich aber auch meinte im, im Vorgespräch und jetzt vielleicht ausführen kann, ist, auf, gerade wenn man eben auf der Straße Unterschriften sammelt, dann hat man immer die Chance, jemanden anzusprechen, den man noch nie gesehen hat. Diese Person hat vielleicht noch nie mit jemandem von der GLP gesprochen, das heißt, ähm, im Idealfall kann man da neue Kontakte knüpfen, auch wenn sie sehr kurz und, und vielleicht oberflächlich sind und jetzt in dieser Pandemie müssen wir uns eigentlich auf jene Kontakte fokussieren und mit denen zufrieden geben, die wir schon bereits haben. Es ist sehr schwierig, neue Menschen anzusprechen. Vielleicht kann man es ein bisschen versuchen über Kampagnen via soziale Medien, wo man auch mit relativ wenig Geld viel erreichen kann, aber es ist dann halt wiederum kein Austausch.
0: Nun ist aber, um vielleicht auf das Gesetz zurück kommen, wo wir ja dann äh, gestartet sind, ist doch so, dass dieses Referendum mit, äh, Sie haben in etwa 90.000, Sie können mich dann äh, gerne ergänzen oder präzisieren, äh, Unterschriften gesammelt, ein zweites Komitee, der Freunde der Verfassung, hat auch noch etwa 50.000 ges gesammelt, also eigentlich ähm, ein Wunder ist geschehen irgendwie, also das heißt, in kürzester Zeit kam das doch zusammen.
2: Ja, ich kann mir dieses Wunder bis heute nicht wirklich erklären, weil wir hatten... Nach Weihnachten sogar, vielleicht 20.000. Und dann innerhalb von zwei Wochen hat sich irgendwas bewegt, dass uns der Pöstler fünf, sieben Kisten pro Tag vor die Tür gestellt hat. Ich kann nur spekulieren. Es kann sein, dass alle Leute, die den Bogen runtergeladen haben, den dann zum gleichen Zeitpunkt eingeschickt haben. Und ich meine, vorher wissen wir nicht, wer den Bogen hat und wer nicht und wie viel kommt, weil es ist nichts Kontinuierliches. Wenn man auf der Straße sammelt, kann man immer am Ende vom Tag nachzählen, wie viel man hat und dann zieht man jeden Tag neue Bilanz. Und so ist das irgendwo im luftleeren Raum und man weiß einfach nicht, was kommt. Und man kann auch nichts planen. Man weiß dann nicht, müssen wir hier noch mehr sammeln gehen, müssen wir hier noch mehr investieren. Das war vielleicht etwas und wir haben... Lustigerweise zum Gesetz dann erst gegen Schluss Medienaufmerksamkeit bekommen. So vorher war das Gesetz in den Medien nicht präsent. Es war alles sehr Corona überschattet. Und am Schluss haben wir es dann irgendwie geschafft, so kleine, ja, eine kleine Medienwelle auszulösen. Ob das vielleicht, also ob das vielleicht war, das auch ein Faktor. Mhm. Aber ich meine, sowas ist halt immer irgendwie Glückssache. Und ich denke mir dann immer so, klar ist, viel oft einfach Glück aber wenn es um ein Referendum geht und ich will einfach zuerst festhalten was, ist, was hat das Referendum für eine Bedeutung in der Schweiz die Schweiz sie hat kein Verfassungsgericht wie alle unsere Nachbarländer oder fast, wie fast alle Länder auf der ganzen Welt wir können Gesetze die das Parlament verabschiedet nur quasi kontrollieren oder verbessern indem das Volk ein Referendum ergreift und das heißt diese Kontrollfunktion die normalerweise ein Verfassungs ein professionelles bezahltes Verfassungsgericht übernimmt machen in der Schweiz die freiwillige Zivilgesellschaft und deshalb ist die Bedeutung verglichen mit dem Ausland hier größer und dann muss ich einfach sagen kann man doch nicht einfach auf dieses Glück spekulieren angesichts dieser Bedeutung Genau das mussten wir machen. Also, dass es am Schluss so gekommen ist, war für mich teilweise wirklich auch Glück. Sie nicken.
1: Ja, ich habe mir das mit dem Verfassungsgericht auf diese Art noch nie überlegt. Aber es ist natürlich schon so, dass in der Schweiz das Volk oder ich sage die Stimmbevölkerung eine starke, eine starke Rolle einnimmt und auch auf eine gewisse Weise Regierung und Parlament kontrollieren muss und gerade die Regierung, weil wir haben in der Schweiz eine, eine ständige große Koalition in der Regierung, wenn man so will. Es ändert sich ja eigentlich von Wahl zu Wahl nichts daran, ähm, am Parlament auch recht wenig. Wir haben nicht dieses System von Regierung und Opposition, wo dann... Ähm, eine Partei abgewählt wird, wenn sie was gemacht hat, was den Leuten nicht gefällt, sondern dann hat sie vielleicht zwei, drei Prozentpunkte weniger in den nächsten Wahlen. Und da ist natürlich das Volk schon in dieser Rolle der ständig drohenden Opposition, sage ich mal, und das gehört zum System wirklich dazu.
0: Mhm. Also wir haben, das Thema ist bisher in verschiedenen Diskussionen aufgekommen, eben diese Frage der Kontrolle, wie macht man das? Ich glaube, das hat sich jetzt auch ein bisschen gezeigt, dass sich das verstärkt, die Frage, wie man das macht. Wir hatten eben auch die Fälle von Unterschriftensammlungen, wurden ausgesetzt in Bern und Neuenburg. Es ist dann noch ein langer Weg, das schauen ist, ist das verfassungsmäßig oder nicht. In Deutschland oder anderen Ländern geht das zum Teil schneller. Wir haben eben gesagt, das Wunder ist jetzt zustande gekommen, vielleicht etwas noch zum Inhalt. Wir müssen jetzt nicht das Gesetz diskutieren im Gesamten, das werden wir dann in einer Abstimmungsdiskussionsdebatte machen. Aber der Zusammenhang mit Corona ist ja doch auch in einem gewissen Sinne gegeben und die UNO hat ihn selber gemacht, indem sie eben gesagt hat, Notstandsgesetze, die gegen den Terror geschaffen wurden, werden teilweise in anderen Ländern für Corona-Fragen eingesetzt oder zu regulären Gesetzen. Und die UNO-Menschenrechtsbeauftragte oder die Sondergesandte hat eben auch gesagt, zum Gesetz in der Schweiz, diese, diese abweichende und sehr ungefähre, Definition von Terrorismus, von Gefährder äh, ist, ist ein gefährliches Signal, einerseits inhaltlich, aber eben auch, weil es von der Schweiz kommt. Und eben, äh, weil das sind diese Elemente, die dann eben auch möglicherweise in anderen Zusammenhängen genutzt werden als, als eben nur dem, nur dem Terrorismus. Hat das auch eine Rolle gespielt, diese inhaltliche Frage?
2: Also für unser Komitee nicht primär. Aber für die Freunde der Verfassung, der Verfassung, für sie hat, also ich meine, man, uns wurde vielfach vorgeworfen, ihr sammelt gegen das PMT, die Freunde der Verfassung sammeln auch gegen das PMT, deshalb ähm, äh, unterstützen wir eure Referendum nicht, weil man wird dann so in denselben Topf geworfen, von wegen, ja, die sind halt eben gegen das Covid-Gesetz und sagen das, beschränkt ihre Freiheit und dann sind sie gegen das PMT, weil das auch ihre Freiheit beschränkt. Und deshalb hat, spricht man uns quasi wieso den Grund ab, weshalb wir gegen dieses Gesetz sind. Und das ist eigentlich nicht der gleiche Grund. Aber dann muss man sich eben auch fragen, wenn eine doch relativ breite referendumsfähige neue Masse aus der Schweiz gegen dieses PMT-Gesetz sammelt und sich dann fragt, warum, sammeln diese Leute gegen das PMT-Gesetz. Das sind ja keine islamistischen Terror Gefährder oder potenzielle Terroristen oder so. Das sind einfach in dem Sinn Corona-skeptisch eingestellte Leute. Also ich weiß nicht, wie man... Also, ja, das sind einfach... Scheinbar haben die sich so betroffen gefühlt, dass sie eben potenziell auch drunter kämen wegen dieses Gesetzes, obwohl sie gar keinen terroristischen Hintergrund haben. Und wenn man sich dann das Gesetz anschaut, diese Definition, die so schwammig ist, ein Gefährder, ein terroristischer Gefährder ist, wer den Staat beeinflusst, indem er Angst und Schrecken verbreitet. Oder? Und wenn man dann an einer Corona-Demo ist und Angst und Schrecken verbreitet, vor dieser Diktatur zum Beispiel, und diese Diktatur beeinflussen will, dann, also ich sage das so, äh, ist nicht meine Meinung, aber... Mhm. Ich versuche mich in die Schuhe der anderen äh, hineinzuversetzen. Ähm, dann muss ich sagen: Ja, gemäß dem Gesetz ist das so. Und ich finde diese Angst, diese Freunde der Verfassung, sehr berechtigt. Die, die Befürworter des Gesetzes sagen: Ja, ich meine, das wurde für den Terrorismus geschaffen dieses Gesetz. Ähm, und man würde das nie auf diese Leute anwenden. Aber im Gesetz ist keine Garantie, es fehlt eine Sicherung, die konkrete Definition wäre so eine Sicherung und die genügende richterliche Überprüfung wäre so eine Sicherung, die beide fehlen. Und was am Ende bleibt, ist dann eben das Vertrauen, dass, man, dass die Behörde das schon korrekt anwendet. Aber das ist, wie wenn ich einen Polizisten in ein Auto setze, ich auf dem Nebensitz und sage, wir bauen in dieses Auto bauen wir keinen Sicherheitsgurt ein. Wir bauen auch keine Airbags ein, weil der Polizist fährt schon anständig.
0: Also vielleicht noch ganz kurz. Wir haben jetzt ein paar Fremdwörter benutzt. Das heißt PMT, das wäre das Antiterrorgesetz, was heißt polizeiliche Maßnahmen gegen den Terrorismus. Ja, so genau. etwas. Deshalb die Abkürzung. Und neben dem Referendumskomitee, das eben diese Unterschriften, diese 90.000 gesammelt haben, wo sie, wo sie die Koordination hatten, gibt es ein zweites Komitee, die Freunde der Verfassung, das sind zum Teil äh, Corona-Skeptiker und die haben auch vielleicht 50 oder so, was ja egal, 1.000 Unterschriften gesammelt. Und äh, Hatten sie einen Austausch oder, oder war das unabhängig voneinander?
2: Das war grundsätzlich unabhängig, aber wir hatten uns koordiniert. Also wir wussten ja nicht am Ende des Tages, dass wir das mit 90.000 Unterschriften hinkriegen und wir wollten natürlich voneinander wissen, ja wie viel habt ihr, wie viel schaffen wir noch, wie viel schafft ihr noch, reicht es so, wenn es irgendwie zusammenkommt? Also insofern war die Koordination schon gegeben, ja.
0: Ist ein neues Phänomen? Also dass wir jetzt auch in dieser äh, Corona-Zeit, diesem Ausnahmezustand erleben, dass neue Gruppen auftreten, äh, die äh, eben Freunde der Verfassung oder Frühling 2020 heißen sie, oder aber auch äh, Zero-Covid oder No-Covid. Wie kommt das?
1: Ja, diese Krise ist ja schon etwas sehr Außergewöhnliches. Eben Sie haben die Reihe Ausnahmezustand genannt. Es ist die erste vergleichbare. Pandemie in 100 Jahren und vielleicht vermutlich die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und dass das die Menschen irgendwo bewegt und entsprechend auch wie ein Katalysator dafür wirkt, dass sich neue Gruppierungen bilden und sich Menschen auf neue Art vernetzen, das ist eigentlich schon relativ naheliegend, finde ich. Ich bin mir nicht sicher,
2: ob die Pandemie ähm, das quasi hervorgebracht hat oder geschaffen hat. Ich glaube, die Pandemie war, war so ein Treiber, dass sie es, es an die Oberfläche gespült hat. Aber ich glaube, dieses Misstrauen gewisser ähm, Menschen oder einer doch relativ breiten Masse von Menschen, die ein politischer Akteur jetzt ist, ähm, dieses Misstrauen war vorher schon vorhanden. Und ich glaube, es hat sich dann mit Covid und mit der Pandemie und diesem Ganzen, ähm, mit allem, was geschehen ist, hat sich das ein bisschen auf das fokussiert, auf das kristallisiert und wurde dann so sichtbar. Aber ich glaube, so die
1: Grundstrukturen oder die Grundunzufriedenheit war vorher schon da. Das würde ich schon auch sagen. Ich glaube auch, dass einige dieser Tendenzen, die sich eben jetzt auf der Corona-skeptischen Seite zeigen, die sind seit Jahrzehnten zum Teil da. Das sind Menschen, die ähm, sehr skeptisch sind gegenüber ähm, dem, was sie als Schulmedizin bezeichnen. Ähm, also Pharma, ähm, eben Medizin, insbesondere Impfungen, das ist zum Teil ähm, esoterisch angehaucht, das sind zum Teil... Ähm, rechtseingestellte Menschen, zum Teil aber auch nicht. Und ich glaube, was sehr stark stattgefunden hat, ist, dass diese Dinge politisiert wurden. Also vorher war zum Beispiel dieser Impfentscheid, ob man sich selbst impft, ob man das Kind impft, das war so ein bisschen eine private Sache, über die man sich vielleicht durchaus unterhalten und zum Teil auch sehr laut zum Beispiel auf Facebook oder YouTube geäußert hat, aber es war nicht im eigentlichen Sinne politisch. Und jetzt plötzlich wird es, sehr politisch und ich glaube schon, das hat dann einige Leute, die sich vorher gar nicht so eben als politisch selbst gesehen haben, die vielleicht nicht einmal unbedingt wählen gegangen sind oder sich keiner Partei zuordnen, jetzt wirklich so auf die Straße getrieben hat.
3: Mhm.
0: Wird das äh, die Politik beeinflussen in der nächsten Zeit?
1: Ja, ich frage mich, wie
2: soll das die Politik nicht beeinflusst haben, beziehungsweise, wie soll sie nicht beeinflusst Das war schon ein sehr einschneidender Moment. Ähm.
0: Aber ich meine jetzt neue, neue Gruppierungen, oder? man kann sich ja fragen, ähm, wie, welches werden nächste Themen sein? Wie werden sie sich mhm. in diesen Themen positionieren? W werden sie eher äh, rechts, links oder Mitte oder so mhm. gehen?
1: Ja, ich glaube, das ist im, im sozialwissenschaftlichen Sinn ist das eine neue soziale Bewegung und ähm, diese beginnen eigentlich immer von unten. Man mobilisiert sich über ein Thema, das kann äh, die Klimakrise sein, das kann die Covid-Krise sein, das kann das können sehr viele verschiedene Sachen sein. Und ähm, zu Beginn ist es sehr eben so von unten. Es gibt zwar einzelne Leute, die zu organisieren beginnen, aber grundsätzlich mobilisiert das Thema. Und was sich dann zeigen muss, damit diese Bewegung längerfristig überlebt, muss sie sich gewissermaßen konsolidieren. Also es bilden sich dann Organisationen, ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, ähm, mittel- und langfristig unter Umständen sogar Parteien. Und damit das passiert, muss, muss die Bewegung sich aber verbreitern, vor allem also thematisch, vor allem bei einem Thema wie Corona, von dem wir alle hoffen, dass es irgendwann mal wirklich einfach vorbei sein wird. Das heißt, ja, diese, diese Organisationen, die sich jetzt vielleicht langsam bilden, müssen sich überlegen, in welche Richtung gehen wir. Möchten wir uns auch in Zukunft zum Beispiel gegen die Pharmaindustrie oder gegen das Impfen einsetzen? Es gibt... Ähm, bei der freiheitlichen Bewegung Schweiz, die auch in, in so ein bisschen in diesem Bereich ist, ähm, auch gegen 5G, ähm, diese Themen, ich bin nicht ganz sicher, ob das bereits breit genug ist, um die Leute wirklich längerfristig ähm, auf Trab halten zu können, weil das sind alles Themen, die sehr viel weniger ähm, akut sind als mhm. Corona. Also ich glaube, dort wird es sich zeigen. Was sicher passieren wird, also ich bin so gut wie sicher ist, dass sich einzelne Parteien bemühen werden, die Mitglieder dieser Bewegungen zu sich zu holen. Also die Freunde der Verfassung sagen von sich selbst, dass sie politisch breit sind, sie sind aber tendenziell sicher eher auf der rechten Seite des Spektrums einzuordnen und ich glaube schon, dass es da viel Interesse von Seiten der SVP gibt, diese, diese Menschen abzuholen und zu sich zu holen, was dann natürlich aber auch bedeuten würde, dass die Bewegung an sich äh, längerfristig vielleicht ausgetrocknet wird, weil die Mitglieder dann eben in dieser Partei aufgehen.
0: Das wissen wir noch nicht, das werden wir sehen. <lacht> Im Moment beschäftigen ja. wir uns noch mit dem Ausnahmezustand. Bevor wir zur Schlussrunde kommen, würde ich gerne mal schauen, sind Fragen unterwegs?
3: Ihr habt so ein bisschen die Nachteile aufgezeigt, die Barrieren, wenn man da zwischen digitaler und analoger Welt irgendwo hängt, zwischen Drucker und Download. Wenn jetzt diese Barrieren abgebaut würden, würdet ihr das als sogar als Chance sehen, jetzt für eine Demokratie, eine Teilnahme von Menschen, die vielleicht bis jetzt überhaupt nicht in Kontakt kamen? Oder seht ihr da grundsätzlich äh, skeptisch ähm, und eben, es braucht einen direkten Austausch?
2: Ich habe mir vorher die Frage gestellt, ob die Digitalisierung den Menschen tatsächlich so fest verändert, dass er quasi der Homo digitalis wird oder ob wir immer noch wie damals die Griechen in ihrer Demokratie eigentlich auf diese Agora angewiesen sind, also auf diesen Ort, wo man sich trifft, nur um Politisches zu diskutieren, dann die Meinungsbildung dort gemacht wird im persönlichen Austausch. Ich glaube, es... <lacht> Ich weiß nicht, wie, ich diese menschliche wie hoch ich diese menschliche Komponente gewichten soll oder kann. Es hängt alles mit dem zusammen. Ich zum Beispiel kann Zoom-Meetings nicht ausstehen, weil sie mich so massiv überfordern, so krass ermüden. Also, jetzt im Vergleich zu diesem persönlichen Austausch, es ist viel angenehmer als irgendwie nur schon 20 Minuten auf Zoom. Das kann sein, dass, es, dass, dass man, wenn ich jetzt E-Collecting hätte, würde ich wieso nach jeder Parlamentssession auf eine Webseite gehen und schauen, wo kann ich meine Unterschrift, meine digitale Unterschrift für was geben. Und es kommt niemand zu mir mit einem bösen Gesicht oder mit, mit einer Entrüstung und sagt, mega schlimm und hilf mir doch und erzählt mir. Ich glaube nicht, dass wir das ähm, ersetzen können.
1: Ja, ich ich würde auch in diese Richtung gehen. Also wir wissen natürlich alle nicht, wo die Technik in 20, 30 Jahren stehen wird. Es kann sein, dass wir dann alle Hologramme von uns haben und gerade Zoom, ich meine, vor zehn Jahren gab es auch schon Skype und es war viel schlechter als heute und in zehn Jahren wird es viel besser sein nochmal. Aber ich denke auch, die Spontanität ähm, des Austauschs ist sehr schwierig zu ersetzen ähm, vor allem eben auch, was ich vorher angetönt habe, dass man sich nicht nur trifft, um über Politik zu reden, sondern dass die Politik quasi ein Beiprodukt des Treffens ist. Wir können uns auch treffen, um über, Fuß, über Fußball zu sprechen und dann kommen wir irgendwo am Rande noch auf Politik und das ist halt auch wirklich wichtig. Ähm, was nicht heißt, dass die Institutionen sich nicht weiter digitalisieren können. Also ich denke auch, E-Collecting wird sicher zum Thema werden. Vor allem, weil ich als Nichtjuristin aber da die, eigentlich die Hürden als viel geringer einschätze als beim E-Voting, weil es, weil es kein Stimmgeheimnis gibt beim Unterschreiben. Das ist zwar nicht öffentlich, aber die Behörde weiß, was ich unterschrieben habe und ja, von daher denke ich schon, dass dort, aber der politische Wille fällt natürlich ein bisschen, Stichwort äh, Angst vor Initiativenflut und so weiter. Mhm. Aber ich denke schon, dass wir das ja, in, mittelfristig sehen werden.
0: Ich erlaube mir vielleicht auch noch eine Einschätzung nach äh, langer Arbeit in der Politik, aber auch hier im Politforum, ich denke auch, dass äh, der persönliche Austausch, äh, der ist ja der Einzige, der ermöglicht, dass man wirklich Erfahrungen teilen kann und gemeinsam erfahren. Und diese gemeinsame Erfahrung, das ist ja auch das, was dann Vertrauen fördert. Ich denke, das sind Elemente, die, wie ihr das auch gesagt, gesagt habt, halt auf persönlichem Austausch beruhen. Und ich werde diese Erfahrung so vermutlich einfach online sehr viel schlechter teilen oder, oder geme gemeinsam erleben können. Aber wir sind eigentlich schon… Es
3: gibt eine Frage, der Ort beginnt zu, der, okay, ja, ja. sich ja. auszutauschen, wo immer dieses Gespräch ist, ob hier oder überall. Ähm, und zwar ist die Frage, inwiefern seht ihr, ob gewisse Anliegen, die durch die direkte Demokratie aufgebracht werden könnten, momentan aber wegen Covid nicht gestartet werden? Warten Organisationen mit Initiativen Lancierungen.
1: Das würde ich schon sagen. Also ich habe jetzt keine spezielle Initiative, von der ich es wüsste. Aber ich habe es mir kurz angeschaut. 2020 wurden vier Initiativen lanciert. Davon waren zwei im Februar. Also die hatten einfach unglaublich Pech. Und zwei beziehen sich direkt oder indirekt auf die Pandemie. In den Vorjahren wurden regelmäßig zehn, zwölf Initiativen lanciert pro Jahr. Und ich gehe schon davon aus, dass, dass es da einen gewissen Nachholeffekt geben wird, auf jeden Fall.
0: Ja. Obwohl Sie bin sagen, Sie würden zu. nie mehr Unterschriften sammeln gehen, oder vielleicht doch?
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hatte einfach diesen Schockmoment, auch wegen, wegen dieser Pandemie. Und obwohl ich mega erleichtert bin, dann am Schluss bin ich schon sehr überzeugt, dass wir auch wirklich eine gute Portion Glück hatten und ich will es nicht wieder auf dieses Glück ankommen lassen. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ja, also ich würde bestimmt warten, bis die Pandemie vorbei ist, bevor ich vielleicht wieder... <lacht> Gut, man sagt, ich, ich sage nie, nie. Also, ähm, aber ja. ich finde das völlig man nachvollziehbar. Soll nie nie sagen, aber genau.
0: Wenn ihr noch was habt in der äh digitalen Runde dann gerne, sonst würde ich aus dem, was wir jetzt eben gerade zum Schluss diskutiert haben, noch eine Schlussrunde machen, es würde mich interessieren, diese Digitalisierung im Bereich der direkten Demokratie, hat ja verschiedene Auswirkungen oder verschiedene Möglichkeiten, wir haben das schon gesagt, E-Collecting oder E-Voting, wo habt ihr das Gefühl oder wo würdet ihr es erwünschen oder erwarten, wird die Digitalisierung den nächsten wichtigen Schub machen in diesem Bereich? Also ist es eher im Bereich E-Collecting, E-Voting? Ist es im Bereich Beteiligung, das ist ja auch ein Element, Partizipationsinstrumente, die man digital machen könnte oder Diskussionsforen? Oder ist es vielleicht sogar im Bereich digitale Datennutzung, also dass eben vielleicht Parteien oder Institutionen digitale Daten nutzen, vernetzen und damit zu den Leuten kommen. Also da gibt es ja verschiedene Wege. Ja, wo seht ihr da die, die Möglichkeiten oder die Breite der Pfade?
2: Ich sehe es ähm, jetzt bei der äh, hoffentlich baldigen neuen EID, die eben so zukunftsfähig ausgestaltet werden soll, dass sie ein E-Collecting ermöglicht. Ähm, zumindest erhoffe ich mir das. Beim E-Voting bin ich sehr skeptisch. Das ist für mich nicht das Gleiche wie E-Collecting. Ähm, und nebendran sehe ich noch ähm, die, den Ausbau des, der digitalen Civic Tech sozusagen, also so ähm, Diskussionsplattformen, wo man sich einfach austauschen kann, wo man vielleicht zusammen eine Initiative draften kann, ohne dass man im Zoom hocken muss. Ähm, gibt es auch teilweise schon, Also es gibt viele Prototypen von solchen ähm, so, so Digital Democracy ähm, Online-Programmen sozusagen, ähm, die man brauchen kann. Ich glaube, das, das wird schon, äh, ich hoffe es zumindest, dass es dass es etwas Aufschwung erhält.
1: Ja, ich denke schon auch, eben E-Collecting, da sehe ich schon auch eine Zukunft, also auf der institutionellen Seite. Dann natürlich bei diesen ganzen Dingen, die aktuell schon im Gang sind, dass ich denke, Crowdfunding ist ein Thema, gerade in der Schweiz, wo die Politik vergleichsweise wenig Geld hat. Das hat man jetzt auch in den letzten paar Jahren, aber vor allem jetzt im letzten ein, zwei Jahren gesehen, dass eben Leute halt unterschreiben und dann noch kurz zehn Franken spenden. Das kann man sich leisten und da Kleinvieh macht auch Mist. Ähm, sonst denke ich schon, vieles wird an der Weiterentwicklung der Technik auch hängen, die ja auf jeden Fall kommen wird. Es gab in den frühen 2000er Jahren lustigerweise sehr viel Optimismus in diesem Bereich. Also ich habe da Bücher gelesen, wo ganz interessante Dinge gesponnen wurden. Man hatte noch kein Facebook, aber ähm, es gab so die Idee, dass die Menschen fernsehen könnten und dann mit der Fernbedienung gleich ähm, abstimmen und sich irgendwie da einbringen. Und das ist dann alles doch irgendwie nicht passiert, obwohl wir jetzt schon die Möglichkeit hätten mit einem großen Zoom-Meeting und Umfragen und so. Von daher, ja, also wer weiß, was noch kommt, aber ich ich glaube schon auch, dass wirklich das Zusammenkommen sowohl organisiert und formell als auch informell und im Alltag, das wird immer bestimmend oder immer, ja, sicher in den nächsten Jahrzehnten, würde ich sagen, sehr wichtig bleiben. Demokratie